0: 午後は10時17分、A、でございます。TBS ラジオ二色ジャンクション2、2> パーソナリティのラップグループ私ライムスター歌丸そして
1: はい火曜パートナー TBS アナウンサー日々真央子です。さてここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドサクルチャー今夜はこちらの特集です。
0: TBS の短編映像はワドデジコン6が今年もやっぱり面白かったなのでその見どころをパパッと紹介していただこう特集よいしょ。TBS が主張するアジアアジジ最大の短編映像ワードデジコン6この番組でもアフター6ジクンクション1時代からずっと紹介してまいりましたしまあなんていうかそこから輩出したきらシのごとき才能たち大きく羽ばたいていきましたしあとまあね音声ガイドとかねそれも含めれば本当に大きく深く関わってきた感じでございます今年もやっぱりデジコン6すごい作品がいっぱい並んでいたらしいということで特集をお送りいたします
1: では早速ゲストのご紹介です。デジコンシックスの特集といえばもちろんこの方です。アニメーション作家で長年このデジコンシックス審査員を務めていただいております。伊藤祐一さんです。は
2: い、伊藤です。こんばんは。よろしくお願いします。あの
1: ちょっと時間
0: 遅くなってしまいましたが、2になっても一つこの番組よろしくお願いします。いや楽しみです。はい,しいす、ありがとうございます。はいはい、ではでは伊藤祐一さんご紹介しておきましょう。
1: はい。アニメーーションディレクター作家でいいらっしゃいます東京芸術大学大学院映像研究科アニメーション専攻教授代表作は NHK 教育テレビの「ニャッキ」そして横浜を舞台にした短編「ハーバーテイル」などですまたさまざまなストップモーションアニメーションの企画、イベントにも関わっっていいらっしゃいますご
0: 自身の作品もすごいという伊藤さんなんですかね、はい、当然のことながら。えー、と前回は7月12日に、まあ、とにかストップモーションアニメーションが今、世界的に面白い、日本もそうだし、世界もすごいぞということで、はい、えとまさにオオカミの家とかマルセルとかオオカミの家、その後私も身内にらせていただいて、はい、見れば見るほど、そしてそのなんていうかな、考えたり調べたりすればするほど、すげえ作品だな、これと。うんかな作品でございました、はい、紹介していただいて本当にありがとうございます次はマルセルもぜひちょっと公開終わっちゃいましたから、またちょっとソフトのタイミングとかあるかもしれないうん、うん、ということでデジコン6でございますが、はい、えっともう4今年で4回目だから4年目のね特集になりますね,すねはいえーということで伊藤さんずっとお世話になっておりますがあのデジコン6まあ今年もなななかかすすすごいいぞととううこ
2: となんででねねそ毎回毎回変化があってね、はい、もうその変化に乗っていくのが、もう大変ですど,どんな才能
0: が来るかは、全く分からないわけですもんね。もう予測不可能ですねそこそ,
2: そ、のプロの映画祭以上にわかんとかびっくりするってことがやっぱあるわけですよね、当然ね。それがねまたアジアに展開してますから、ね、本当にその読めなさという点では、一番楽しみです。うん、確かかにそうかもしれない改めてデジコン6、どんなイベントなのか、基礎的な説明、日々さん
0: か
1: らお願いいたしますデジコン6ジャパン、そしてデジコン6アジアとはということで、そもそもデジコン6というのは、ですねアジア各地から優れた映像クリエーターを発掘するということを目的としていまして、TBS ホールディングス、2000年から主催しております映像フェスティバルです。日本だけではなくてアジア各地域で予選の大会が行われてそれでゴールドに選ばれた、まあ、代表する作品が最終的にデジコン6アジアのステージで競うということになります。はいでこの募集する作品間口が広いと私は大変思うんですけれどもうん、うん、15分以内であればアニメでも実写でも手法は問いません、うん、ですからもうあの難しい条件が意外とない,い映像作品であ
0: ればいいんですもんね
1: 年齢もプロもアマも資格も問いませんで2015年からはこれがまたすごくて18歳以下のクリエーターを対象にしたユース部門、うん、まあここからモズさんというねあのクリエーターが誕生したりですとかうん、うん、ここのユースからまたこのアジアへっていう人もいたりするのでここにも若いクリエーターも揃っているという場所になっているんです、ね。
0: だって今若い人はもうう映像を撮るとかか<笑>、うん、もうなんていうかそうこれほど映像
2: に何て言うのだ作ることがデフォの世代っていないですもんね。もうね映像ネイティブですよね。ネイティブですよね本当にね。僕らもびっくりするようなね、指先でアニメ作りましたが、当たり前になりました。ということで、その才能が集まっ
0: てくるデジコン6なんですけれども、これまで実際に結構、すごい人を輩出して、すごい作品たち、輩出してきているということで、どんな人たちが言わせ
1: ていただきましょう、皆さん、知らないわけないですよね、モルカーですい何度も言いましたよ
0: ねモルカーのさんって言いましたよ
1: ね。ここから出たって言いましたよね、なんつってね、ちょっと圧が強くて、すいません、三里智樹監督は第20回のデジコンシックスジャパンで、マイリトル・ゴートのこれも素晴らしい、これも人形アニメを出品しまして、ジャパンのゴールドを受賞された。
0: ぷいぷいモルカーの可愛いとこだけ見てみると、びっくりしちゃうような、ちょっとダークな作品でございますが、の
1: ダークさこそ、三里監督のまた強みであり、これ見
0: てぷいぷいモルカーさらに見れば、あ、モルカーにある毒気とか、こういうのもわかる
1: かもしれない。とに
0: 技術的ももう当然のことからすごすぎる
1: 、はい、もう涙ちょちょ切れるテクニックがもう詰まっております、うん、
0: <笑>さらにさらに
1: はい「天描アニメーション骨神」という作品矢野穂波監督が手がけましたでこちら私も音声ガイドをね、うん、アトロクとのコラボレーション企画として制作をさせてもらいましたが、ねうん、この作品も第23回でジャパンそしてアジアの最優秀賞ダブル受賞されておりますし、うん、おタは国際アニメーション映画祭の短編部門も受賞しているもうまさにジャパンだけじゃなくていろんな世界での賞にも輝くような作品が登場しているわけです。髪はすごいからな
0: 。誰がどう見てもすごいっていう作品ですから、ね、ぜひ皆さん機会あったら見逃さずね見てください。はい、そして日比さん。はい。デジコン学生時代というか、ね、t b ーアナウンーサーになられる前から関わられたというそ,うそうな
1: んですよあのまあ内定者ということで、いろんな会社にまつわるお仕事のお手伝いができるんですけど、その中の一つに、デジコン6のまあ翻訳のお手伝いとか、ねねまさにこうアジアのアワーディングの時にアテンドをするとか、そういう学生のアルバイトとしてやらせていただいてたんですが、まあ、もちろんもともとなんでそれをしたいのかというと、映像作品が私も大好きで、うん、アニメーションも大好きだからということだったんですけれども、アナウンサーになってからは司会を担当しておりまして、で今回も一次審査91作品ですね、全部拝見をしまして。審査にも少しだけですが、参加しております。はい、ということで
0: 、だからもうあの伊藤さん、もうデジコン6の中でももう。ひびちゃんなんていうの、
2: 可愛がられ方が。いや、もうなんか、ファミリーですよね。そうなんですよ、だからもうなんかこんなに立派になられてる。父親の気分です。なんからその雰囲気も見ててね、微笑ましいものがあるんだけど
1: 。年に一度先生たちの会えるアワーディングが続く。すごく私も楽しみでね<ー>僕らもで
2: すよ今年はね忙しすぎてなかなかね,ねご挨拶もできなかったんですけちょうど言いま
0: すけどちょ,ちょっとさらにこうスポットが当たるイベントになったということ、ね、うで第25回今年は結構ちょっとまたモードが変わったんですよねうそうなんですよ
1: スタッフが一新いたしましてですね作家と共に成長するという目標を改めて確認して再出発となりました、うん、で、まあ、今後クリエイターを招いたワークショップなども開催していくんですが大きく受賞式が変わりましたジジャパンとアジア別々だったんですけれども今回同じ日にいうことになりまして先月10月7日に開催されて赤坂のブリッツスタジオで私が司会そして上白石萌音さんにもお越しいただいてテレビで放送するという流れになっております後
0: 日というかもうすぐですはい土曜日です土曜日もうちょっと先行っちゃってもいいかな11月18日土曜日の深夜1時58分から深夜3時28分 TBS テレビにて90分ですよ結構ガッツリ枠なんでちょっと皆さん今すぐ録画約束おがいいた、はい
1: 、します。はい、見て
0: ください。お願いし
1: ます。うん、というこ
0: とで、さてさて今年、はい、まずあの応募総数であったりとか結果どんな感じになったんでしょうか
1: 。はい、優、は、秀、い、部門は75、一般部門は303、合わせて378ということになりました。うん、あ、私さっき91って言ってたけど違うか。一次審査だから結構見てるあでも91でいいんでいいんだ大丈夫大丈夫ごめんなさいでその中からジャパンのゴールドに輝いたのはキョ・ガンさんのソーイングラブという作品ですそしてアジアのグランドプライズアジアの頂点に輝いたのは香港のフライングモンキーズプロダクションによるモンスーンブルーという作品で
0: すこの2本だけ私も拝見していただきましたいやちょっと後ほど言いますけどねソーイングラブすごかったしといかどっちもいや後とにしようかな。準備しましょう、はい。まず伊藤さん、あの今年のあのデジコンシックスジャパン
2: あのどうだった傾向というか。あの応募作がね。<笑>別にこうフェスティバルの、えー、なんていうかリフレッシュ感とは別の意味でリセットされたイメージがあったんですよね、えー、でなんとなくこの応募層もしくはそのノミネートされた層が若返ってますね、えー、あのベテラン頑張れっていう気持ちと同時に新しいやつ出てきたっていう喜びはまたありました<笑>、はい、教官さん、まあ、今日この後ね実はコメントなんかもありますけども、うん、お若い方なんですかこもう大学の卒業制作ですよね、うん、あそうなんだなんですよ<あ>今ねあの大学生が一番時間をかけてアニメーションを打ち込めるというね贅沢な制作環境なんです、うん、そうかコスト度外視でで,できるってとこあるんですかね,ね命かけてね一、はい、コマ一コマ紡げるわけですよなるほどーソーイングラブもモンス
0: ウムブ,ブルーも、はい、なんていうかなえ、これどのぐらいの屋さんで何人で作ってんのって思うぐらい<笑>、うん、あのぐ、まあ、単純にアニメとしてすごい、まあ、ぐりぐり動くし
2: あのいろんな技術的な革新もあるんでしょうか、そこにまずびっくりしちゃいました。ですよね。うん、でもあの二つは、ま、全く違う政策で。作り方ですね。<の>うん、そういうラブの方はあのタブレットで。うん、でペンタブでこう簡単にあのお手軽なアプリケーションで。そこに執念を人の百万倍込めたっていうそういう。なんだろう執念っていう一言に代表されるような。うん個人作品なんですね。ソフトを使えばもちろん作れるけど、それをこのクオリティとか、この感じ持っていくまでにはやっぱり。ってことですもんね。個人の才能ですよね。<ー>そしてかけた時間、執、は、念、い。はい、で、そういったものっていうのはやっぱり純化されたときに作品の力になるので。はい。なんかあとはモンスーンブルーの方は逆に若いグループでねうん、うん、少し時間、数年間かけてやったスタジオのインディペンデントワークです。なですねえっと、ちなみにソーイングラブのほは8分間ぐらいで、えっと、モンスーンブルーが14分ぐらいな
0: んだけど、はい、なんでプロの日本のプロダクションが作った
2: ような映像で僕ね
0: 、ねソーイングラブもモンスーンブルーも共通して、まあ、昨日も話題に、ね、出ていますけどやっぱ湯浅正明監督の影響をすごい感じました。あのソーイングラブの方はあの海馬とかあの辺の結構グニグニグニグニ不定形に動く感じの時代の岩佐さん、えー、とモンスーンブルーの方はどっちかというとあのピンポンとかあ,<ー>あの感じ
2: ちょっとねご
0: 本人たち確か
2: めてないんですけど、えー、なんか影響あるんじゃないかなっていうふうに。感じね、ぜひ岩浅監督にも見てもらいたいですよ
0: ね。湯浅さんの影響を受けた人、うん、世界中で本当に多いというのは聞くで<ー>そういう感じな
2: んですかね。
1: 実写に関しては結構先生方気合が入っってて審査されたと伺おりま厳
2: しいんですよ厳しねリセット感とかリフレッシュっていうけど審査員はだいぶこう皆さん踏襲されてですね CG プロダクションポリゴンピクチャーズの塩田社長とかあとは映画監督犬堂一新さんそれから新五十輪の井口真司さんほかにもいらっしゃるんですけどもその辺はもう変わらずというところで何だろう骨太な審査を一本も譲らず。実写それは僕らアニメーションに関わる人間がこれ面白いじゃないかってっそれを犬もやったロジカルに出て出て出て出て出てらて出て出て出て出て出て出て出て出て出て出て出て出てて出って出てて出て出て出て出て出て出て出て出て出て出て出て出て出て出て出て出て出て出て出て出て出て出てて
0: 出て出て出てて出て出て出て出て出ててそれこそどのぐらいの労力とか頭を使ってやってるかも見えちゃうんですよねきっとね。
2: でね、樋口さんは逆に、そのなんていうか、あの炸裂する箇所を見つけて、褒めるのがすごくうまいんですよだからそのやっぱパッションが
0: 炸裂してるかどうかの方がね、全体のこのクオリティなんてのは、そんなの後から上げればいいんでとかね、ねあるかもしれないですねそ
2: の一戦に関しては厳しい、うん、あ逆にねそだから審査は本当にエキサイティングで楽しいですよ。たまにあのドロドロになりますけどね<わ>そ,
0: そ,その様
2: 子が見たい気もしますけども<笑>見たいような
0: 見たくないよ<笑>でも最後はみんな笑顔では<ー>い、うん、ねすごい才能に合えばねうんうんということで第25回デジコンシックスジャパンアジアのいうことなんですけども具体的にどんな作品たちなのかさらに深掘りしていきましょうこちらです
1: ジャパンゴールドを受賞したソーイングラブどんな作品。ソ
0: ーイングっていうのはだから、ヌー、うん、ヌーのソーイングですかね
1: 、はい。ヌーというのがすごく大事なアクションになってくる、ね。ねそういうことかってね、見
0: てると思いますけれども、改めまして、どんな作品なんでしょうか、ソーイングラブ。
1: はい、アニメーション作品です。うん、ソーイングラブは、体に大きな人の形をした穴がぽっかり開いた男が主人公です。ある日、ある日、その穴の形にすっぽりと収まる女の子と出会います。文字通り、一体化した二人は、幸せな日々を過ごします。ところが男は孤独を恐れるあまり疑心暗鬼となり自分の穴に少女女の子の体を縫い付けていきます自由を失った少女はやがて衰弱していき最後にはというストーリーです、うん、とっても前半カラフルで色使い鮮やか穏やかな感じで,ロでさらに穏やかなローファイヒップホップサウンドから一転して。うんダーク、グロテスク、悲しいラストっていうのがものすごく鮮烈です。8分30秒となっています。う
0: ん、いや、これ、まずアニメとしての、その要するに不定形であることっていうか。うんうん、まあ狼のね、家とかもそうでしたけど、うんうん、今そのアニメの可能性っていうのはアニメ。やっぱ動く、形が変わる。それ自体の驚きみたいなものが、まず単純に技法的に、僕見てて。うん、あの驚きがありました。うん、で、さらにやっぱそのテーマ的な部分ですよね。うんうん、その、やっぱり愛が。お互,いがお互いの境界線を見失うようなものがもうあ一体のようだっていうのが愛の気分だとしたらそれがいつしか支配に変わるっていうのを、うん、例えば食卓でさ最初楽しくこうやって一緒にこう
1: 食べ,、ね、食べさ
0: せたり、うん、食べるっていうことでまたグイッと巻き込んでまた一体化して楽しいね幸せだねっていうのが後半全く同じ構図が何て言うか。こう縛りつけて飲みみ込んじゃうみたいなうん、うん、同じアクションが違うように見えるとかもあ考
2: えられてるなみたいなこと思ってどんな
0: 人生経験を積んできてこんな作業を作,作るんだみたいな思ったりしてですね<笑>さんかしたで
1: もう本当に一度見たら忘れることはできないという印象を受けましてあの怖い。って思えたことがまず作品の力だったのかなと思うんですよねうん、うん、愛と憎しみは紙一重と言いますけれども紙一重の紙一枚もないっていう状況をまず発想したのもすごいし<笑>でそこにやっぱりこのなんて言うんてううでしょうずっと動き続けるアニメーションが自分の心の動きと表情ですよねすごく一度見たら忘れられないこう愛と憎しみこれものすごいインパクトがあってすごいどんだけすごいこうエネルギーあふれる濃いめの人が作ってるのかなと思ったらうん、うん、巨岩さんお会いしてみたところ、うん、とっても穏やかな。改めて巨
0: さんどういういプロフィールがね
1: 1995年中国・上海のお生まれで、うん、2017年に上海の加藤師範大学資格デザイン学科を卒業されていますで2023年に多摩美術大学デザイン専攻グラフィックデザインの終了ということになるわけで、うん、あの先生思ったよりも、うん、本当にこうちょっと想像と反するような印象の方でした<笑>、はいまあ、そ
2: うですよね<笑>うん、でもねやはりそれがアニメーションのいいところで、うん、僕は思ったのはもうそのなんだろうその愛と憎しみ、うん、その心理心を可視化したらこういうふうになるのかな、うん、って。そのなんか甘いところからどろりと怖く恐ろしく崩れて腐っていくところっていうのを全部可視化できるってアニメーションだなって思うんですよ。かしか
1: できないですね。ね
2: しかもね彼女はそのタブレットを使ったあのシンプルなそのドローイングもしくはペインティングって言った方がいいですね。で絵の具で食べた書くようにそのタブレット上で手は汚さないけれどもその分もなんだろうあの画材や筆が汚れるとかを気にしないで書くことにもう純粋に。ーっと深ーく入っていったのがあ,<ー>あの表現にまでたどり着いて本当に凄みを感じるっていうのはこういうことかなうん、うん、道具を超えてねデジタルツールってついついなんだろう軽いとか、うん、不気味の壁とかそういうところでなんだか好きになれないでもそれを忘れさせてくれる作品にようやく出会いましたよ。ものす
0: ごいあの手のね手のっていうかうん、うん、そ個人の情念本当に手書きしたような感じるけども。なんか、これ、よく一人で全部やったなって感じがしますけどね
2: 、手間もかかってるんでしょうね、相当、ね、たまび、ねの,うん、のね、グラフィック、本当に名門中の名門ですよ、野村達人教授から、ね、聞いたのは、やはり彼女は書くことに本当に執念をこう燃やして、執念と言っても、やっぱり涼しい顔で書くけれど、心の中は燃えたぎるわけですよね、迷いがあり、書けない時があり、でもそれをすべてをやっていくうちに、だんだんこう洗練されてきて。あの男女の生活空間というのからもう本当に全部が象徴化されたシンボリックな男女ですよねうん、うん、そうやって描きながら絵もどんどん上手くなるし上手くなってきたところまた削ぎ落としてとかその描きながら成長が見えてなんだかね本当に力のあるいいものを見たそれが受賞の理由の一つですね。なるほど
0: そんな、えー、作者である許感さん許す願うとか言って許感さん、はいえー、のコメントをいただいているのですね、はい、質問とね、はい、まあ要するにまあちょっとこうなんていうかな会員インタビュー的な感じでございますけどはい、はい、言ってみましょうか
1: はいということで受賞についてはこのように答えてくださいましたこの度デジコン6のジャパンゴールド賞をいただき誠にありがとうございました自分の作品が認められるのは本当に嬉しいです商品も素晴らしいですずっと前から液タブが欲しいと思っていてやっと書く機材を手に入れましたまた雑誌の CG ワールドも前から時々オンラインで読んでいてとても勉強になります精神面でも物質面でも励ましてくれてありがとうございました、うん
2: 液タブって何ですかこれ？液晶タブレットですね。
0: 液晶ああ液タブレット<笑>なんか液の<笑><笑>あの書
2: いてその画面がそのまま絵になるやつで、うんうん、まあそのままならずにこうモニター見ながらがペンタブレットですね。じ
1: ゃ逆に液タブ持っていらっしゃらなかったらそれで作ってないってことなん
2: ですよね。うん、そこがね多分あの小さいタブレットの指先とかペンで使えるあの iPad みたいなそういうもので書いていたと思いますね。
1: はあ<ー>、ね、だから本当に限られた機材の中で作ってらっしゃったってこと、ね。うん
2: より本当に欲しかったた商品がもらえたと
0: ちなみに CG ワールドは、えーとはい、アニメーター、若杉実さん番組も何度も出ていただいておりますが若杉さんのまあ雑誌ですごくこう要は、えっと、優勝で定期購読1年分が行われるということで、はい、多分最新技術みたいなのもこれで学べますということじゃないでしょうか。はいえー、そしてささらに、えー、と巨漢さん、はい
1: はい、ソーイングラブどういったところから着想を得て作り始めたんですかということに関しては。実は最初のプランはプランのテーマは愛や支配欲ではなくて自分の欠,ごめんなさい欠陥そして孤独な人間に関することでしたでもそのプランはシナリオが複雑になりすぎてしまい短編アニメーションには向かないので諦めましたしかし当時私が最も面白いと思った「一人がもう一人を包む」というキャラクターデザインデザインはそのまま残しましたそしてこの造形をベースにして物語を発想しましま
0: たなるほポッカリに人形にあいてさっき言った僕が巻き込んだりとか、はい、
1: そこ
2: がむしろそこからテーマを導き出していったってことなんですかね。うんうん、かね結構そういうのあるんですよ。うんうん、一番イメージがこれだけは浮かぶうん、うん、そこからこう膨らませていく彼女の場合はそれでと,とても成功しました。うんうん面白い、いやだから、こんな、いや、どんな先に、ね、どんな人生経験すめば、こんな話がある。<ー>ある意味、その、
0: なんか浮かんだビジョンが教えてくれるテーマみたいなことがあるんですね。うんうん、やっぱね、こう,うですね。あとキーワードになるっていう、そういうことですよね。さてさて、じゃあ、どうやって作ってるのかよ、これ。
1: どういった手法で書いているのか、これに関しては。基本は iPad のアプリ、プロクリエイトを使って書いた。2D デジタルアニメーション作品ですが、タイトルと最後のクレジットは。ストップモーションアニメーションですタイトルは赤いい糸でで縫いながらカメラで撮りました最後のクレジットは UV レジンアイシャドウアルミホイルカラーシュリンクを組み合わせて作りました、うんそうか
0: えー、本編ら中身はデジタルだけどあの前後はちょっとアナログ
2: で包んでるっていうか,
0: な
2: んか自然にやりたくなってきたっていうねそういうのが伝わってくるような、えー、でも作品のいいスパイスになってますよね。ういや、それにしても
0: なんていうかな、iPad でこんなんこんな作れんの、そういう時代
1: なんです。も
0: う<ー>ちょっとそれもびっくりしてしまいました。うん、でもさぞかし手間がかかってるであろうということで、
1: 制作期間どれくらいか聞いてみると。発想から完成までは2年半かかりました半年くらい脚本と絵コンテの修正を続け1年間原画を繰り返し描き直しました、うん、そして1年くらい色付けと他の作業をしました半
0: 年まあベースを作って1年間こう今度はその絵にしてってでその年残りの1年でこうなんていうかちゃんと整えてというか。計
2: 2年、
1: はい、これってその8分半ですよね、うん、先生から見て1年あ2年半っていうのはどうですかいや
2: かかりますね普通で言ったらやはりこれあの、まあ、大学院でいったら1年半ぐらいで作るところを2年半かけてるってことは休学とか留年とかしてるんじゃないかというぐらいね時間かけてるんですよ。結構ね大学院生もそういうのいます計画的に1年じゃなくて2年でやりますとかね。へ<ー>うんこれがやはりできるっていうのが学生の一番贅沢で素晴らしい、うん、そういうねあの時間の使い方だと思いますよ。うん、見る
0: 側としてはだからつまり商業作品では、うん、味わえないオーバーコストな密度っていうか、うん、豊かさっていうかそれをそお金に変えちゃいけないってことですよね。そな
2: でそれをまあ考えもしないでで特にあとはそのサウンドとかもやはりあの多摩美術大学も芸大もあのかなり強力なサウンドのパートナーがいるんですよね。<ー>でそういうものがその作り手と何度も意見とかテストを繰り返しながら一つの作品を作り上げていくんで総合芸術って言われるね映像作品ってこういうふうに生まれるんだなっていうのはねインディペンデントワークから感じることが多いです。あ,<ー>ある意味だから一番純粋な創作の形がこうにあるっていうか。あ
0: あそっか。ははいいそしてさん
1: 、はい、本作を作るにあたって最も気をつけたところそして最も難しかった点を聞いてみました基本的にどの部分も大変でしたこれまでまとまったアニメーションを作ったことがなかったので原画もももカメラワークも何度も描き直しましまたなのでどうやってシーンとシーンの間に面白いつながりができるのかどのようなアングルでキャラクターの心情が表現できるのかなど苦労しました。またモチーフの選択も練り上げました前はクモやハエトリグサなどいっぱい動物と植物が出て情報量が多かったのですがそれだと混乱してしまうだけではなく作品のテーマに関するモチーフの力も出にくくなりましたもちろん感情の起伏によって色の変化も注力しました最初は暗い色だったのが喜怒哀楽の楽の部分では明快でカラフルな色使いにその後は怖い雰囲気の色使いになり最後は色彩情報を落としできるだけ画面をシンプルにし全体の雰囲気を虚無感に寄せていくようにしました
0: この伊藤さんさっきの,その学生ならではのもう全部ね自分のその持てる全てを注ぎ込むっていう時にでもこの
2: 引き算的な
0: 発想ができるかどうかって結構分かれ目っていうか気がするんですけどここす
2: ごくないですかこれがねやはり大学っていう場所で作っていてその、まあ、教育者の指導があってあ<ー>それからその作ってる仲間たちの,、はい、あの好評とかを受けるときにいろいろ気づくんですよね一人で作っているとここまでなかなか達しないんですよ煮詰まっちゃってそれがまあ教育機関のいいところでありそこですげえやつがいるとうん悔しいなってなっちゃったり<笑>伊藤さんがね時々本当に悔しがってるって一瞬。<笑><笑>うん、まあね、あのそういうなんていう切磋琢磨できるのも教育館でアニメーションを作るいいところ。これ世界中がそうなんです。なるほどね。だまあそういう作品がアジアにさらにステージにアップしていくっていうデジコンのシステムにちょうどいいねゴールドだったと思うんですよ。な
1: るほど。でもアニメーションまとまったものを作ったことなかったって衝撃でした。うんうん、ね。ねえ。いや
0: ーすごい。でもやっぱなんかこうなんか。もう到達してますよね学びなが
2: らね作りながら学んで正しいとこに到達してるっていうねそれはやはりアスリートもそうですけどねその瞬間っていうとにぐっと伸びるんですよそこに立ち会えるとやっぱり教育者としても嬉しいし観客としても楽しい
1: 会っちゃった出会っちゃったって感じがします実際
2: でもキャラクターのこの「ソイングラブあのキャラクターのシンプルな
0: 実はデザインとか結構ちゃんとポップっていうか話ドロドロしてるのにちゃんとポップにもなってるから。そここが見どぜひ皆さん見ていただきたいんですが、これ、巨岩さんのソーイングラブは、デジコンシックスの公式サイトから皆さん、全編フルで見ることができます。はいわずか8分間、ぜひ興味がいた方、見てください。興味がいた方、見てください。見てください、本当に。デジコンシックス公式サイトです。そして、巨岩さん、おめでとうございました。ざいましたありがとうございました。さて、ち
2: ょっと大急ぎですが、残りの時間で伊藤さん、その他の注目作品って、どうしたジャパンで言うならば、アニメーションベストキャラクターを受賞した、浦口祐介さんのマスク・ザ・フラワー。これねストップモーション、コマ撮りなんですけどまさになんかこう手触りのある人形のなんだ、うん、ヒューマンドラマすごくあったかくてねいいヒューマンドラマをね人形が演じてます、はいまあ、プロレスラーのね仮面をかぶったっていうね、はい、なんかあのドラマがあるんですけど脚本がとてもいいです。それからアニメーションライブアクションベストコメディ、コメディ本当はね実写のために自費された s h o なんですけど、それがミックスされた作品に当たりました。ピロピロプーというね、これ松本伊代さんの作品。これ松本伊代さん同名人ね当然のことなね。えっとこれ
0: ピロピロプーもう日々さんが激推し
1: 。私とモネさん激推しです。これがもうねこれも本当見てくださいっていう感じなんですけど。な,なんて言えばいいでしょうこう脱力感がまた最高ですよね
2: 脱力となんか妙な力みとですね<笑>、はい、そうです妙な力み<笑>確かに勘違いしたキャラクターワールドが炸裂しているっていうね,ね、はい革新的な作品なんですね。で、グッズとかをねいっぱい作って世界観を作りたいっていうのはこの作者の考えなので、そのグッズをわざわざね大学の修了作品修了展で人形とかグッズとか売ってたんですよ。あ、そうだっ
1: たんですか。ゲス
2: トで呼ばれた犬道一信さんまんまと引っかかってフィギュアを買いました。それをね嬉しそうに言ってくれるのがね買いたくなる感じあるんですよね
1: 。本当にあのモネさんとあのグッズこのボールペンが欲しいとかちっちゃいバッグが欲しいとかノートが欲しいシールが欲しいって盛り上がってました私たちリハーサルでね
2: ,ね<え>グッズだと手に入れたいですね。ね、J.K. 気分がそうなんですよ。うんね、完全に証現されてるて。チ
1: ビ、ね、とプーっていうキャラクターが出てきて、この二人がファミレスで食べってるところから始まるんですけど、このゆるさと適当さとなん抜け感がもうね、共感と。愛おしさでででももう胸がいいっぱいになるんですよでもこんなこと言ってるけどめっちゃ緩い感じなんででもいろんな手法が出てきて本当飽きさせない作品ですよね、はい
0: 、アニメーションライブアクションベストコメディ部門の松本伊代さんピロピロッ
1: プすさらにもっ
2: と若い方そうですね「ユースのゴールドではね「えー、メモリー・ガーベッジ」という、まあ、実写作品なんですけども、うん、実写の,あの高校生のドラマ絵の好きな、ね、高校生のドラマの中に自分の描いた絵が動き出す、うん、そのアニメーションとのコンポジションがですね、うん優秀なんですよん,なんかその見てての,その絵を好きな絵を諦めなきゃいけないかもしれないでも大事にしてきた世界があったっていうのをアニメーションの世界で表して葛藤みたいなものを見ててねキュンと痛くなるんですよ、うん、胸が、うんで。こういうものをね作り切るっていう力量が学生にあるっていうのはねびっくりしました、うん、アニメみたいに全部描けばいいんじゃなくてやっぱり生身の人間が演じないと伝わらないね、はい、なんかこうほろ苦さとか、うん、辛さとか。うん笑顔のね意味とかそういうのを見るとやっぱり実写それからアニメーションまだまだね道は遠いですけどもそのてきでほしいと思うしそれぞれできることの可能性広げた結果また融合とかそうですね重なり合いというかねこういう作品をやはり選んだユースの審査員の大原住人さん
1: 映像犬には手を出すな彼のねその
2: 見落とさない目、これは本当に他の作品もいくつもあるんですけども。やっぱり素晴らしいな。さすが映像で。いや、そやっててほしいなとね、思って、だぜアワードで会えてすごい嬉しかった。はい
0: 、これらの作品、これはえっと見れないの、これは。見れる。これも見れる。えっと公式サイトから見れるということなんで、ぜひぜひ見て
1: ください。この香川県立善通寺第一高等学校の皆さんが、もう本当に年々力を伸ばして、去年もいらっしゃってそう、名門。そう、名門になり始めてます。成りすごい学校です、本
2: ほんとね。ね他の高校も中学も頑張ってほしいですね。というこ
0: とで、デジコン6、最後にね、インフォメーション、改めて今年はね、ちょっとね、広く見られやすくなってますからね、いきまし
1: ょう。デジコン6ジャパン、そしてアジアの優秀作品は、デジコン6の公式サイトから見ることができます。ほかにもね、面白い作品、本当とたくさんあるので、ぜひその目で確かめてみてください。ただ一部はダイジェストの映像となりますのであらかじめご了承くださいませでもなん
0: かその絵柄だけ見ておって思うやつでもいいですよねこの絵好きだなってことでも全然いいじゃないですかぜひ
1: そのアーティストの方々上にもっとね好きになったらいろいろ調べていただいて知るきっかけにしていただけると嬉しいですしかもそれで覚えと
0: いたらさえこの今ブレイクしてる人あの人じゃね
1: あれ私知ってるけどって言えるからああああのピロピロプーのあそうそうそうそうピロピロ知ってるんですかってなるから本当
2: にねそれ本当に世界に化けて出ますからねそうですかそうです。ああ今の意味でバケて出ます。本
1: 当に。うん、はい。土曜日の深夜1時58分から深夜3時28分までの90分間、この授賞式の模様を。ご覧いただけますのでティーバーでも見逃し配信ありますがぜひご覧いただけたら嬉しいです、うん、ね
0: 。あのと紙白石萌音さん
1: 、ね、はい萌音さんと一緒に司会をやっております,ます
0: さあそして伊藤さんからお知らせとちょっとねまた色々あ
2: るんですよ盛り上がってるんでちょっとたっぷりいきましょうはい、はいはい、ちょっとあえてですね紙をバリバリ言わせてみますねこうやって、はい、あーあーおすすなってきた、えー、こんなまたねま
1: た
0: ラジオ
2: で見ももあ,あ情報量が
1: はい、YouTube がありますんでねあー YouTube が、
2: はい、あるんだね皆さんもねこれがそのポスターでございますはいこれは昨年もお知らせいいただいただは阿、い、佐、えーねはい、ヶ谷でやってますね、はい、ミニシアターモーク阿佐ヶ谷主催のモークコマ撮りアニメーションフェスティバル2023です。はい 1> 第1回にあたります世紀のね、えー、コマ撮り映画祭をついに開始いたします、うんで、実は私もスーパーバイザーでお手伝いをしておりますそうか、これがだから世紀、はい、前,前はゼロ回じゃないけどちょっと試しに、ね、1回がですね、またそのポスターがね、カオス極まりなくて、ですね読めなかったんですよ、<笑><は>今回、カオスちょっと薄まったんですけど<笑>、まね、ぜひ見てほしいぐらいカオス。でもそれぐらい詰まってるいろいろやりたいことがあるというかね、はい、非常にねでも充実したものになりましたよ。うん、でこれもですねあの、まあ、ここ番組でも触れた「マルセル、はい、靴を履いた小さな回」もオープニング上映しますし、うん、あとね結構話題になった「イタリア人と犬お断り
1: 」ねうん、それ
2: から、えー「ネズミや天国がお似合い」ね、あと「愛しのクノール」。えこういったね皆さんちょっとね聞いたことあるけど、うん、見逃しちゃったっていうものがねスクリーンで見られるんですよ。うんうん、でその他にもやはりコンペティションが最大の山で、はい、なんと第1回なのに1337本という素晴らしい数が世界から集まって、えー、マジか、はいそれじゃあもう世界が待ってたんですね、これね待ってましたよ。へ<ー>そして、えーと、その中で国際審査員というの、まあ第一次、第二次と審査をやったんですけれどもうん、うん、第一次はね、えー、川本喜八郎さんの右腕とも言われた、うん、細川慎さんを中心に5人の方が頑張りました。うん、で、国際審査としては私もやるんですけど、えー、郷田恒夫さん、どうもくんの監督、うん、それから、えーついにですね私が最も尊敬する1人、アニータ・キリさんというペーパーカットアウトのアングリーマンという名作を作った教書も来日されます。他にね、えっとねとかでも有名な土屋宝治さんというペーパーカットアウトのね魔法のようなペーパーカットアウトの不思議な摩訶不思議不思議というものを作スカフィンの歌っていうねポカリスエットのアニメーションでも本当有名だったんですけどな何だろう。不思議ってこういうことかなっていう作品を作るような監督さんも審査として迎えています。うん、でこれは12月1日から4日までがコアのコンペティションの期間で、はい、実際には11月18からもう1ヶ月ぐらいミニシアターの長所、えー、を生かして<笑>、えー、長編とかいろんな特集をやってるんですよ。はい、ドワーフ20周年特集もこの中でやっていますうん、ついでに言うとドワーフはですねなんと20周年で大大大張り切りで、えーえー、後楽園ですか<笑>、うん、の、えーアーモというギャラリーでですね、20周年展をやります。ドアフ。はい。もうこれね、今までの人形とかの最大規模の展示、ワークショップ等、思い出したのでございます。僕もうっかり呼ばれそうな勢いがあるんで、呼ばれなくても行こうと思ってますが、ぜひぜひドアフ20周年展は注目していただきたい。これずれない。コラのあったところ、あそこである。はい。とか。だからね、もうアニメーション映画祭。うん。ネジ式とあ。ねじ式よくぞ目をつけていただきましたね,ねここのそのモークが、えー、アニメーションの小さな学校っていうのもやっててそこで独立作品として、はい、あの名作漫画ねじ、はい、式のストップモーション長編企画を進めています、はい、今回で初めてそのパイロットフィルムを出します、えー、<笑>スタジオツアーもやりますそれ
1: 楽しそうすご
2: くで合いそう。愛想
1: 愛いそ
2: う。でしょヶ谷のどろっとした土地に。だしねじ式が合いそう<笑>ストップモーションアニメーションが。ね、だから、それがね、またもう、ひね、ひねくれた進行の仕方をしてですね。期待で、もう胸が膨らみますよ。あれ、これ、クラウドファンディング。クラウドファンディングもやってますね。ね、もちろん、あの、左とか。左のパイロット。さんとかね、もう、あと、ミサト君のモルカーとのね、全部一斉上映とか、もう、本当にさまざまなプログラムでも。てんこ盛りです。すごいね。でね、アニ、コマドりは楽しい、このキーワードで、まあ。ビギナーさんからプロフェッショナルまで楽しめる場にしております。うんうん、はい。もう一個あります。はい。すいません。んええー、今度はね、東京芸術大学大学院映像研究科公開講座オープンイノベーション2023。私伊藤祐一が企画運営しております。はい。ええー、これはですね、トークゲストになんと左の総監督、うん、川村正志さんをお迎えいたしました。はい。彼はね、あのフォワットエバーのね、CCO チーフクリエイティブオフィサーとしての、うんうん日本と海外と同じぐらいのお仕事のようされてね。例、うん、あのインドネシアでこうナイキのスタジアムで1週前の自分の残像を見ながら競争できるとか、<ー>かと思えば、えー、世界で一番ダウンロードされた有料アプリの、えー、落書き AR とか、うもうありとあらゆる媒体、えー、プロダクト、そしてコマドリの左、そういったものまでどこまで自由なのっていうようなスーパークリエイティブディレクターですね、うん、で彼をお迎えしての大学院の公開講座です、えー、11月26日3時から5時までです入場無料先着80名様までなので、えー、ぜひ皆さん見に来てください応募すればでも一般の人も見れるわけですもんね、えー、見られますうん、うん、え先着となります2時半あ2時から整理券をお配りいたします。詳しくは芸大の、えー、アニメーション専攻のホームページなどご覧ください。なんか映像を志していらっしゃる方、これ聞いてる方もね、結構いると思う。んでそうですね。作り変えたい方、うんえー、見たい方、うんえー、そういうところで、いろいろ映像に関わるね、刺激的なイベントをやっております。また今度ね、コマドリ特集もやってください。ぜひ、もちろん、もちろん、やってくださいよ。あの、やってください、お願いしますも。えー、もうはい、はい、溜まってます、いろい
0: ろ、またウズウズしてます。ウズウズよろしくお願いします。まあ、今までのね、あの、でも、あの、あと六つになっても、今後ともですね、はい、がっつり当然。ああのストップモーションアニメーションの世界は伊藤先生に教えていただきたいと思ってますので引き続きよろしくお願いいたします。頑張りますということで本日はデジコン6 j a p a n 今年もやっぱり面白かった特集でした。ぜひ皆さんまずは11月18日土曜の深夜の放送と後のあとの公式ホームページ見て作品見てみてくださいませ。はい、ということで伊藤祐一さんありがとうございました。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。